0: A-mi-tho-pho 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 Kính chào các vị Pháp Sư Các vị Đồng tu, Xin mở kinh ra
1: Tam bối giảng sanh Thường bối Cái đoạn này
0: Kỳ thường bối giả Xã gia hí dục
1: Nghi tác xa môn Phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà-phật Tô chư công đức Nguyện sanh bị quốc mỗi câu mỗi chữ của kinh văn chứa vô lượng nghĩa đoạn nhỏ này chúng tôi đã dạng mấy ngày rồi
0: vẫn có nhiều đồng tu đến hỏi tôi chúng tôi tu tình độ Thời khóa
1: công phu sớm tối phải như thế nào? Thật ra, điều này trên kinh đã nói rất rõ ràng. Bạn xem,
0: người tu tịnh độ, hai câu này vô
1: cùng quan trọng, phát bộ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà-phật.
0: Thời khóa công phu sớm tối
1: Ở trong Phật môn cái gì nên biết Điều này Phật không có quy định Đó là tổ sư đại đức nhiều đời Để hợp thời
0: Hợp với yêu cầu Của
1: đồng tu Ở đầu tràng nơi đó Mà chế định ra cho nên mỗi một đạo tràng hoàn toàn không như nhau Vậy thì có thể thành tựu hay không? Chỉ cần phù hợp với nguyên tắc này
0: Thì nhất định
1: thành tựu Nguyên tắc đó là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, Thì không ai mà không thành tựu Do đó chúng ta phải nhớ kỹ Phật thường nói với chúng ta phật không có định pháp để nói phật đều là tùy cơ mà nói pháp căn tánh của bạn như thế nào bạn ưa thích điều gì thì ngài sẽ nói cho bạn điều đó
0: thành công hay thất bại
1: chính là ở chỗ nhất hướng chuyên niệm điều này mới quan trọng tôi đã gặp được rất nhiều đồng tu ở trong nước ở nước ngoài cái sự nhất hướng này họ không có hôm nay nghe người này nói phương pháp niệm phật nào hay thì tâm của họ liền dao động ngày mai nghe người kia nói phương pháp khác thế thì trước sau liền hoài nghi tu học được mấy mươi năm nhưng cái tâm này không được định Bạn có niệm Phật cả đời Cũng không thể thành tựu Ở trên kinh Phật Nói với chúng ta Cái từ nhất hướng này rất hay Ta liền niệm theo cái cách này Cái cách này là gì? Niệm đến khi chính mình sanh quan hỷ Niệm đến khi tâm của chính mình được thanh tịnh Thì cái phương pháp này đối với ta là thích hợp Hợp với căn cơ của ta Hợp với căn cơ của ta không nhất định phải hợp với căn cơ người khác. Điều này nhất định phải biết.
0: Giống như chúng ta ăn thức ăn gì
1: mọi người đều có khẩu vị khác nhau. Không thể nói tôi ăn món này ngon, thì bạn cũng ăn món này ngon. Thí dụ như, người Tứ Xuyên Trung Quốc thích ăn cây càng cây càng ngon,
0: chúng ta thì không được
1: rồi. Cho nên khẩu vị của mỗi người đều khác nhau căn tánh của mỗi người cũng khác nhau Chúng ta phải biết một nguyên tắc của pháp môn Tu học của chúng ta Cái nguyên tắc này là niệm Phật Đến khi tâm được thanh tịnh Ta dùng pháp môn này tu học Thì xác thực là phiền não giảm Trí huệ tăng Đến chúng ta là có lợi ích Có điều tốt không dễ dàng gì So được như người khác Học theo người khác là hỏng rồi Không những nhìn thấy tông phái khác Mà xanh tâm ngưỡng mộ Người niệm Phật
0: Gặp được phương pháp tham thiền
1: Thì họ đi tham thiền
0: Gặp được cách tu mật thì họ liền đi niệm chú. Như vậy thì làm sao thành tựu chứ?
1: Cho dù là tịnh tông, phương pháp tu hành của mỗi một đạo trạc cũng không như nhau. Trong niệm Phật đường,
0: có người thích niệm chậm.
1: Trước đây khi tôi mới bắt đầu học Phật, cùng với Pháp Sư Giám Dân, pháp sư sám dân niệm phật thì niệm rất chậm một câu nam mô a di đà phật ngày niệm đến một hai phút <cười> rất chậm động tác của ngài cũng chậm lễ vật cũng chậm chúng tôi đã lại được năm sáu lạy rồi mà ngài vẫn chưa xong một lần nhưng mà ngài rất khỏe rất thông suốt Thời khóa sớm tối chúng tôi cùng công phu với nhau Thời khóa sớm tối rất đơn giản Tụng bộ kinh a di đà Ba biến chứa giảng sanh Niệm Phật hiệu không nhiều Khoảng một sâu chuỗi niệm 108 câu Sau đó thì hồi hướng Vậy thì xong thời khóa Thời gian công phu, thời khóa sớm tối rất ngắn Nhưng mà sau khi công phu xong Thì ngài dạy chúng tôi lại Phật Lạy 300 lại Cho nên sáng sớm lạy 300 lại Buổi trưa quy định lạy 200 lại Buổi tối cũng lạy 300 lại Một ngày lạy 800 lại Rất là hữu dụng Lúc đó tôi vừa mới học Phật Cho nên lạy Phật tiêu nghiệp chướng Lạy Phật thì rất tốt cho thân thể Là một vận động tốt cho thân thể Thật sự có hiệu quả
0: Tôi sống ở trên núi
1: được 5 tháng rưỡi Lại được mấy trăm ngàn lại Chúng tôi cùng Lại Phật với Ngài Chúng tôi lại được 300 lại Thì Ngài lại chưa được 100 lại Động tác của Ngài rất chậm Mỗi người có cách lạy Phật của riêng mình Ở nơi chúng tôi thì Pháp Sư Đạt Tông Lại Phật nhanh nhất hiện giờ tôi không biết Ngài còn sống hay không Mỗi ngày Pháp Sư Đạt Tông Lại 1.200 lại Vô cùng tốt Pháp Sư rất là thông thái Thời gian tụng kinh ngắn Mọi người cùng công phu với nhau Sau khi công phu xong Thì mỗi người có thời khóa riêng của mình Tụng kinh cũng có cách riêng của mỗi người Đọc không ra tiếng Lúc đó thì sống trong nhà tranh Nhà tranh chỉ có 5 người hoàn cảnh thật sự Thanh tịnh vô cùng Hiện nay nghĩ đến cái đầu tràng như vậy Thì không dễ gì gặp được Mọi sự đều là duyên phận
0: Duyên thù thắng
1: Thì chính mình phải nhận biết Nhất định phải nắm lấy Chân thật dụng công
0: Chân thật dụng
1: công thực sự nên nhất hướng kỷ niệm Thì Phật Bồ Tát gia trì Đây là đạo lý nhất định Nhất định sẽ có cảm ứng
0: Nếu như nói không có cảm
1: ứng Là do tâm của chúng ta không đủ chân thành Chí thành cảm thông Chân thành đến cực độ Thì nhất định có cảm ứng điều này chúng ta nhất định không thể hoài nghi. Tôi học Phật khi còn trẻ học dưới ba vị lão sư. Ngài phương Đông Mỹ đem Phật pháp giới thiệu cho tôi. Ngài nói với tôi, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người.
0: Đại sư chuyên Gia dạy
1: cho tôi nhìn thấu buông xuống. Lão sư Lý dạy cho tôi Chí thành cảm thông. Lúc đó tôi theo Ngài học giảng kinh. Giảng kinh không phải là chuyện dễ. Đồng tu chúng ta có phát tâm học giảng kinh thì phải chú ý phải đặc biệt lưu ý kinh là pháp xuất thế gian pháp thế gian cùng xuất thế gian tương thông chỉ nhau
0: từ trên sự tướng mà
1: nói thì không có gì khác sự khác nhau của pháp thế gian và xuất thế gian là ở chỗ dụng tâm.
0: Nếu như bạn còn xem tạp, vọng tưởng,
1: phân biệt chấp trước, thì đó là pháp thế gian. Niệm Phật cũng là pháp thế gian. Giảng kinh vẫn là pháp thế gian, không phải là pháp xuất thế gian.
0: Nếu như bạn có thể lìa vọng tưởng, phân biệt chấp trước,
1: Thì bài học của lớp mẫu giáo
0: mèo kêu chó chạy
1: cũng là Pháp xuất thế gian Pháp thế xuất thế gian ở nơi tâm Không ở nơi Pháp Trong sự tướng này Không có thế xuất thế gian Mà do sự dùng tâm Hay nói cách khác Tâm bạn là Luân Hồi
0: Thì điều bạn tạo ra đều
1: là nghiệp Luân Hồi
0: nếu như bạn là tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm
1: thì tất cả những điều bạn tạo đều là tịnh nghiệp sẽ tương ưng với tây phương tịnh độ tâm tịnh thì tất cả đều thanh tịnh cái đạo lý này ở trên kinh hoa nghiêm chúng ta nhìn thấy thiện tại đồng tử 53 mươi thăm thì bạn sẽ hiểu rõ Đây là thể hiện những điều tốt nhất cho chúng ta Năm xưa Ngài Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi Cái cuộc đời của Ngài thích nhất là Kinh Hoa Nghiêm Ông nói Kinh Hoa Nghiêm Ông là người học triết học Kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học Tốt nhất trên toàn thế giới Ở trong đó có lý luận có phương pháp phía sau còn kèm theo biểu diễn thể hiện 53 tham cho bạn xem sách giáo khoa của thế gian đâu có hoàng Mỹ như vậy thể hiện ra cho bạn xem sau khi chúng tôi đọc xong Mới quảng nhiên đại ngộ thế xuất thế gian là ở nơi tâm cho nên bạn phải biết dùng tâm trên kinh đại thừa thường nói có pháp nào mà không phải là Phật pháp các pháp đều là như vậy
0: nên dùng tâm gì
1: nên dùng tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm có pháp nào mà không phải là Phật pháp
0: không biết dùng tâm
1: bằng những còn tự tư tự lợi Bạn những còn danh danh lợi dưỡng bằng những còn tham sân si mạng gì thì chưa gì tổ sư sẽ hỏi bạn gì Pháp nào là Phật Pháp Ba tạng 12 bộ cũng không phải là Phật Pháp Hoa nghiêm Pháp Hoa cũng không phải là Phật Pháp Vì sao vậy? Vì tâm bạn là Luân Hồi Nếu như bạn vẫn còn tự tư tự lợi Vẫn còn thị phi nhân ngã Vẫn còn danh danh lợi dưỡng Đây là tâm Luân Hồi
0: Sáu nẻo luân hồi là từ chỗ này mà sanh
1: ra Xuất gia Phía trước đã đó qua rồi Nó rất tường tận Có bốn loại xuất gia Xuất gia là gì? Là buông bỏ Cái nhà hình thức Thì chẳng có quan trọng gì Quan trọng là cái nhà phiền não Sáu cõi luân hồi là nhà
0: Ba cõi chính là Sáu
1: nẻo Sáu nẻo chính là nhà Sanh tử là nhà Bạn vẫn còn sanh tử Cho nên trên kinh điển đại thừa Vì chúng ta xuất gia Làm sao để thoát khỏi phiền não đây Xuất phiền não
0: Làm sao để ra khỏi Ba
1: cõi sáu đường
0: Làm sao để thoát ly sanh tử Hai loại sanh tử
1: Ở trong ba cõi sáu đường Một loại là Phân đoạn sanh tử Một loại gọi là Biến dị sanh tử Chúng ta đều có hai loại này
0: Phân đoạn sanh tử chính là thọ mạng của chúng ta Là
1: một giai đoạn Một giai đoạn mà người cũng dễ hiểu Biến vị sanh tử biến là biến hóa gì là cải biến
0: Chúng ta thì mỗi năm
1: Mỗi già yếu đi Đây chính là biến dị
0: Nếu như nói tường tận cho bạn con người chúng ta thì mỗi ngày mỗi già đi Không phải là mỗi năm già đi Mỗi ngày
1: mỗi già đi Ngày hôm nay thì khác với ngày hôm qua
0: Phật lại nói với chúng ta là từng sát na Không như nhau Mỗi giờ đồng hồ đều khác nhau Từng phút từng giây cũng khác nhau
1: Từng giây từng phút cũng khác nhau Đó là biến gì sanh tử
0: nhất định phải giác ngộ điều này nhất định không lưu giữ lại chúng ta phải đề cao
1: cảnh giác phải nắm bắt thời gian quý báu mà chăm chỉ tu học
0: hy vọng trong đời này có thể
1: thoát ly sanh tử
0: ra khỏi tam giới. xác thực là ở trong mười pháp
1: giới chúng ta thoát ly luân hồi ra khỏi sáu đường sanh đến tứ thánh pháp giới.
0: Tứ thánh chính là thanh văn duyên giác Bồ Tát. Phật
1: ở đây là Phật ở trong mười pháp giới.
0: Tông thiên thai
1: đó là Tương tự thức Phật Vẫn chưa phải là Phật thật Tương tự thức Phật Vì sao vậy? Phân đoạn sanh tử Của các ngài không còn nữa Nhưng vẫn còn biến dị sanh tử
0: Sự biến dị sanh tử
1: này Hoàn toàn là thiện Không phải là bất thiện Cũng chính là nói Cảnh giới của các ngài Không ngừng được nâng lên
0: Ở trong Tứ Thánh
1: Pháp giới Kiến tư phiền não đã đoạn rồi Từ trên cương lĩnh
0: của Phật Pháp mà nói Đó là thân kiến
1: Thân kiến là chấp trước cái thân này là ta Cái ý niệm này không có thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, tà kiến. Đây chính là năm loại sai lầm của kiến giải. Những thứ này đoạn hết rồi. Tư hoặc cũng có năm loại, năm loại lớn: tham, tham dục, sân hí, ngu si, ngạo mạn.
0: Nghi hoặc đối với giáo hướng của Thánh
1: Hiền Điều này cũng đoạn rồi Tham Sơn Si Mạc Nghi cũng đoạn rồi Ngày này liền thoát khỏi tam giới
0: Nghiệp nhân ở trong sáu cõi
1: cũng không còn Nhân đến đoạn thì đương nhiên quả cũng không còn Quả trong sáu cõi luân hồi cũng không còn người diễn gia đã nói
0: Sao ghi giác
1: không không cả đại thiên
0: Ngài nói rõ ràng trong mộng
1: có sáu cõi Để so với sau khi tỉnh mộng Sáu cõi luân hồi không còn Thì những hiện tượng này không còn nữa Nhưng mà Vẫn còn tứ thánh pháp giới Có thanh văn Có duyên giác Có bồ tát
0: Có Phật Những người này ở trong tứ thánh pháp giới Đã
1: đoạn trần xa phiền não đã đoạn vô minh phiền não Trần xa Nếu đã đoạn hết rồi Phá một phẩm vô minh Thì được rồi pháp một phẩm thì ra khỏi 10 pháp giới Họ sẽ sanh đến thế giới hoa tạng Thế giới hoa tạng Thế giới hoa nghiêm Cái gọi là 84.000
0: Pháp buộc
1: Cuối cùng họ giảng sanh đến nơi nào giảng xanh đến thế giới hoa tạng thế, thế giới, giới cực lạc cùng với thế giới hoa tạng không có khác nhau
0: nếu như tôi dùng thí dụ để
1: đói thì Singapore thí dụ cho thế giới hoa tạng cái thành phố này là hoa tạng
0: thì thế giới cực lạc ở đâu thế giới cực lạc là con đường
1: ô tiết Nơi phồn hoa nhất nhất. Nơi đẹp nhất
0: Cho nên thế giới cực lạ Cùng thế
1: giới hoa tạng là một Chứ không phải hai Chúng ta phải biết điều này Cho nên đến được Thế giới cực lạ Thì sẽ có thế giới hoa tạng Chúng ta không dễ gì trong đời này được thân người Gặp được Pháp Đại Thượng Lại gặp được Pháp Tu Tịnh Độ
0: Điều này là hy
1: hữu khó gặp Hy vọng là chúng ta phải biết trân quý Cách tu như thế nào những định cần tâm thanh tịnh Tâm tịnh thì Phật độ tịnh Làm thế nào mới có thể đạt được sự thanh tịnh Cổ đức thường nói Buông bỏ vàng duyên Buông bỏ thân tâm thế giới. Lời nói này có rất nhiều người hiểu lầm.
0: Buông bỏ như thế nào tôi không cần phải
1: làm việc nữa. Điều này sai rồi. Buông bỏ không phải là buông bỏ trên sự. Nhớ phải làm việc
0: Nếu như nói mỗi ngày Bạn là chủ của gia đình Bạn buông bỏ
1: rồi Được rồi bạn không nấu cơm Bạn không chăm sóc gia đình Trong gia đình bạn Không quan tâm đến chồng Không quan tâm đến con cái Cả thấy bạn đều buông bỏ
0: Điều này Phật dạy
1: Đại khái chính phủ nhất định sẽ ra lệnh cấm
0: vì sao vậy? Vì mọi người học
1: Phật sẽ mất nước
0: <cười> Sẽ diệt
1: chủng, đưa này thật khủng khiếp
0: Làm gì có đạo lý như vậy chứ Thích Thế Ni Phật
1: nếu như thật sự buông bỏ Thì Ngài không cần phải thuyết pháp
0: ngày mỗi ngày giảng kinh
1: 8 giờ đồng hồ Rất gian khổ Nhưng đâu có buông bỏ Phật thị hiện xuất gia cho chúng ta
0: Ngài vẫn dạy học Giảng kinh
1: dạy học Chính là lên lớp Mỗi ngày 8 giờ đồng hồ Suốt 49 năm không hề nghỉ ngơi Cũng chưa từng ngày nghỉ phép Rõ ràng là ngày chọn cái sự nghiệp này Tinh thần yêu thích nghề Đáng để chúng ta khâm phục Chúng ta nên học tập Buông bỏ là gì Buông bỏ là trong tâm không chấp trước Tâm thanh tịnh Buông bỏ những gì Buông bỏ danh văn lợi dưỡng buông bỏ thị phi nhân ngã Công việc của người thế gian Bạn cầu là thù lao chư Phật Bồ Tát Vì tất cả chúng sanh phục vụ là nghĩa vụ Là nghĩa vụ không cần thù lao
0: Sống cuộc sống
1: vô cùng đơn giản cho nên dùng lời hiện nay để mà nói Là buông bỏ danh danh lợi dưỡng Buông bỏ tham sân si mạng Như vậy mới đúng
0: Tôi thường nói 16 chữ Buông
1: bỏ tự tương tự lợi Khởi tâm động niệm Là vì tất cả chúng sanh mà phục vụ Là tích cực Không phải là tiêu cực
0: Cho nên cái gì buông
1: bỏ này Cái gì nhất định nên hiểu rõ Không nên nói công việc gì cũng đều không làm được Nếu tôi nói buông bỏ Tất cả đều buông bỏ rồi thì hà tất gì tôi còn đến đây để giảng kinh chứ Các bạn đã buông bỏ hết rồi Thì có gì phải đến đây nghe kinh
0: Chúng ta đều chưa buông bỏ Sự cùng lý nhất định phải thông đạt Phải hiểu rõ
1: Phật giáo Là giáo dục Là nền giáo dục của đức Ca mâu Ni Phật chúng ta gọi đơn giản là Phật giáo nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật là dạy những gì
0: là dạy thật tướng
1: của các pháp trên kinh Bát Nhã có nói là dạy chúng ta phải thật sự nhận thức được rõ ràng Chân tướng của vũ trụ nhân sanh, Thật tướng chính là chân tướng Chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh, Vũ trụ là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta Nhân sanh là con người chúng ta
0: Phật vì chúng ta chẳng có gì khác Ngày gì
1: chúng ta hiểu được chính mình Phải hiểu được chân tướng hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta
0: Đây là sự việc không mấy dễ dàng
1: Hiểu điều gì nơi bản thân mình Hiểu chính bản thân chính mình là Minh tâm kiến tánh
0: Hiểu được chân tướng của cuộc sống Chân tướng cuộc
1: sống của chúng ta Có quá khứ, có hiện tại, có dị lai Thời gian có ba đời Không gian thì có mười phương Mười phương ba đời Vô cụ,
0: vô tận Vô lượng vô biên cõi
1: nước chư Phật Vô lượng vô biên chúng sanh Đều là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta Phật nói đến cuối cùng Là vô lượng thời gian Vô lượng không gian Vô lượng thế giới Vô lượng chúng sanh Cùng với bản thân chúng ta là một thể Cho nên trong nhà Phật nói Vô duyên đại từ đồng thể đại bi Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh là đồng một thể Từ bi không có điều kiện Gọi là đại từ đại bi không có điều kiện Nhà nho cũng có nói trong địa tử uy Không phải là mọi người đều đã đọc qua rồi sao Phòng là người đều yêu thương Cùng với chúng ta, sự tự bi này rất là gần gũi. Học Phật. Tu tịnh độ.
0: Phải chân tính
1: nguyện thiết. Chân tính nguyện thiết. Chính là tâm vô thượng Bồ Đề Đây chính là lời của Cổ Đại Đức nói Bởi vì có những lúc Chúng ta còn hoài nghi Khi nhìn thấy những cụ ông cụ bà Niệm Phật giảng sanh Những người này Cuộc sống rất là kham khổ Không biết chữ Cũng không có đi học Không biết đến kinh điển
0: Ở trong niệm Phật đường niệm Phật Một năm, hai năm
1: Thì đứng mà giảng sanh Ngồi mà giảng sanh trên kinh nói Pháp Bồ đề Tâm nhất hướng chuyên niệm
0: Nhất hướng kiên
1: niệm thì chúng ta không có hoài nghi Các người này là nhất hướng kiên niệm phát Bồ Địa Tâm Thì họ không có Căn bản là các cụ không hiểu cái gì là Bồ đề Tâm Nhưng tại vì sao các cụ được giảng sanh. Những trường hợp này rất nhiều Thật sự là Lời của Đại sư Ngậu Ích nói với chúng ta là đúng Chúng ta nên giải trừ sự nghi hoặc Phải thật tin Các người này đối với tình tông không có một chút nghi hoặc nào Nguyên dòng giảng sanh vô cùng cần thiết Bạn xem nguyên dòng cầu sanh tình độ rất khẩn thiết Các người đã thật sự buông bỏ duyên ở thế gian này
0: vì sao vậy vì cuộc
1: sống ở thế gian này quá khổ rồi bần cùng hạ tiện quá khổ cực
0: nhất tâm nhất ý
1: chỉ cầu sanh thế giới cực lạc
0: chỉ cầu thấy được a di đà phật
1: các bạn nghĩ xem
0: cái tâm này
1: của họ cùng những cái tâm chúng tôi nói là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi có tương ưng hay không họ tuy là không có học qua nhưng có thể đều có đủ Tỉ mỉ mà quan sát Bạn hỏi họ cái gì là bồ đề tâm Thì họ cũng không, không biết Họ không trả lời được Nhưng tỉ mỉ quan sát Họ đều làm được Nhưng mà họ không biết Đó là bồ đề tâm Cho nên họ tương ưng với Phật Thật sự là Nhất niệm tương ưng Nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng Niệm niệm Phật <cười> Họ niệm Phật không có vọng tưởng Thật sự họ không có vọng tưởng Vì đối với thế gian này Họ không có hy vọng Thậm chí người ở thế gian này Ai cũng không tôn trọng họ Ai cũng xa lánh họ a di đà Phật nhìn thấy họ Tiếp dẫn họ đi Đều là tăng thượng duyên nếu như ở đây, đây có nhiều người thích họ, chấp nhận họ, tôn trọng họ Thì họ sẽ đi không được Thì họ sẽ lưu đứng thế gian này Cho nên chúng ta nhìn thấy những người thật sự giảng sanh Bằng tỉ mỉ quan sát những người như vậy không nhiều Cái duyên với tình độ của họ đã chín mùi rồi Cho nên tin sâu nguyện thiết chính là Vô thượng bồ đề tâm đây là đại sư Cậu ít nói ở trong a di đà yếu giải tôi thường khuyên đồng tu lời nói này vô cùng quan trọng không biết tôi đã nói bao nhiêu lần rồi chứng ngài khuyết điểm tập khí của chúng ta quá đặng rồi thật sự muốn tu học Thật sự muốn trong đời này thành tựu Tôi nói có ba việc việc thứ nhất là Đối với tất cả mọi người Với tất cả sự, tất cả vật. Ý niệm khống chế thì không nên có Không nên có Hành vi khống chế thì có thể Thí dụ bạn là phụ huynh Bạn đối với con cái phải quản lý dạy dỗ Bạn không quản lý giáo dục thì không được Việc quản lý giáo dục này chính là khống chế Trong tâm thì không thể có Trên sự thì ta giúp đỡ con cái Ta phải thành tựu cho chúng Phải chăm sóc chúng Đây là trách nhiệm Nhưng mà không thể để những sự việc này ở trong tâm Để ở trong tâm là sai rồi Nếu để ở trong tâm thì bạn không đi đến thế giới cực lạc Vì tâm không thanh tịnh Dùng tâm thanh tịnh để giúp đỡ người khác Ý niệm chi phối cũng không nên có Điều thứ ba là ý niệm chiếm hữu Bạn không nên có Bạn đối với tất cả người sư vật Bạn nếu có ý niệm khống chế có ý niệm chi phối Ý niệm chiến hữu Thì làm sao bạn có thể gián xanh Ý niệm này là Cái gốc của tâm luân hồi Cho dù là bạn có nhiều việc thiện Ở trong Phật môn Cũng như là Bố thí làm việc thiện Thì cũng không nên để Ở trong tâm ở singapore chúng ta có một vị pháp sư là pháp sư đàm thiền các bạn có vị nào quen với ngài hay không vị pháp sư này rất tuyệt vời làm rất nhiều việc thiện nhưng ít người biết khoảng 20 năm trước tôi đã quen biết ngài ở san francisco nước mỹ ở San Francisco Có một liên xã tên là Đại Giác Thường xuyên mời tôi đến đó đi giảng kinh Khi liên xã Đại Giác Mua đạo tràng Cái đạo tràng này Lúc đó mua là 700 ngàn đô la Mỹ Pháp sư Đàm Thiền đóng góp 400 ngàn đô la Bản thân của các vị đó Phải lo liệu 300 ngàn Để tu sửa lại đạo tràng sau khi Pháp Sư đàm Thiền giao tiền thì Ngài chỉ nói một câu Nhân quả của mỗi người Thì mỗi người tự gánh chịu vì sao không hỏi đến số tiền đó nữa Không nghe, không hỏi nữa Để tâm thanh tịnh Nghe nói sau này ở Trung Quốc, ở Phúc Châu Có Chùa Tây Thiền Chùa Tây Thiền tôi nghe nói Ngài đã đóng góp
0: Hơn 2 triệu đô la Mỹ Để trùng
1: tu cái đạo tràng này Cũng không nghe, không hỏi đến Chỉ nói với mọi người Nhân quả của mỗi người, mỗi người tự gánh chịu Tâm của Ngài thanh tịnh Tiền của Ngài không phải kiếm được dễ dàng Không phải Ngài đi hóa duyên Ngài sống trong ngôi miếu Thành Hoàng Ở Singapore Trước cổng miếu Ngài bày bán một cái sạp nhỏ Bán nhang, bán đèn cậy, bán giấy tiền bạn xem một đồng hai đồng lúc đó nhìn một xu cũng không dùng đến cả thảy đều để dành lại dành dụm được mấy triệu đô la mỹ để đi làm từ thiện làm xong không thèm nghe không thèm hỏi nữa ở singapore có những người như vậy thật không phải dễ cuộc sống của bản thân thì rất tiết kiệm khát nước thì uống nước phong tên Lúc tôi đến thăm Ngài Tạm thời Mua một ly nước khoáng ở bên cạnh Để chiêu đại khách quý (cười) Chúng tôi nhìn thấy rất là cảm động Bạn xem Đối với Phật Pháp thì Ngài Bố Thí rất hào phóng Tâm địa thanh tịnh không nhiễm mùi trần Ngài tuyệt đối không đói Ta đem số tiền nhiều như vậy Cho bạn xây cất đậu trà tôi vẫn còn phải hỏi lại đối khống chế chi phối ừ. hoàn toàn không có điều này chúng ta phải nên học tập khoảng 30 năm nay tôi chưa gặp lại pháp sư Đạm Thiện cho nên những việc làm này ngày gì chúng ta mà làm một tấm gương tốt tâm thanh tịnh không nhiễm ô an thanh tịnh tâm là thanh tịnh tâm cuộc sống của ngài rất an lạc điều kiện vật chất của ngài tuy rất là kém cuộc sống vật chất ở mức thấp nhất nhưng mà rất an lạc
0: nhất hướng
1: chuyên niệm Vẫn cần có đủ Tâm nguyện giải hành Phải đồng với Phật Chúng ta học kinh giáo Là học những gì Chính là học những điều này Tâm của chúng ta Phải giống như tâm Phật Điều này không có nói tâm Của mỗi người đều là tâm Phật Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Phật tánh chính là chân tâm Cái tâm này là như nhau Chúng sanh và Phật bình đẳng Chúng sanh và Phật không ai Hiện nay chúng ta nói tâm phải đồng với Phật Cái tâm này chính là nói ý niệm Tâm tuy là giống nhau nhưng ý niệm thì khác nhau Cách nghĩ, cách nhìn của mỗi người đều không như nhau Hiện nay chúng ta học kinh giáo Chính là tu sửa Chúng ta khởi tâm động niệm phải giống như Phật tâm phật thì như thế nào? tâm phật là bình đẳng, tâm phật là từ bi.
0: Bồ đề tâm tuy
1: là nói có năm loại, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nói theo cách thông thường, hai loại này là cách đối xử, áp dụng trên sự tướng vô cùng quan trọng. Lấy tâm bình đẳng Tâm từ bi Để xử sự đối người tiếp vật. Tâm bồ đề Năm câu mười chữ này Mỗi một câu Đều có đầy đủ bốn câu kia Ở trong thanh tịnh Thì có chân thành ở trong thanh tịnh thì có bình đẳng cái chánh giác có từ bi ở trong từ bi thì có thanh tịnh bình đẳng chánh giác một tức là nhiều nhiều tức là một kinh này cũng đã nói 48 nguyện của a di đạo phật cũng không ngoại lệ mỗi một nguyện nhất định là có đủ 47 nguyện kia thiếu một nguyện thì cái nguyện này không viên mãn điều này nhất định phải biết nguyện của chúng ta phải giống như phật tâm của chúng ta cũng là khởi tâm động niệm giống như phật
0: kiến giải của chúng ta kiến giải là nhận
1: biết giống như phật hành vi của chúng ta cũng giống như phật
0: Tâm nguyện giải hành Đều giống như Phật Thì gọi là tương
1: ưng Trong nhà Phật thường nói Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật
0: Phải hiểu được thế nào là
1: tương ưng Cho nên chúng ta không thể xem thường Các ông lão, bà lão Chúng ta không thể xem thường họ
0: Họ thì như thế nào? Họ niệm
1: Phật tương ưng Bốn cái điều kiện này Họ đều có đủ Tâm nguyện giải hành Chúng ta tự cho mình là thông minh Nên niệm niệm không tương ưng Nếu bình tĩnh mà suy xét
0: Mà phản tỉnh
1: mà tư duy quan
0: sát
1: bạn sẽ phát hiện ra chúng ta niệm phật tại vì sao không tương ưng tại vì sao công phu không đắc lực đây là chướng ngại đây là sai lầm nếu như không tìm ra được sai lầm không sửa chữa sai lầm thì giảng xanh trong đời này Không có hy vọng rồi Hay nói cách khác Nhất định phải biết được Đem tâm luân hồi Chuyển thành tâm bồ đề Thì công phu của chúng ta Mới được đắc lực Trong các pháp
0: Của đại thường
1: Thì tịnh tông được gọi là Vị hành đạo Cái gì hành đạo này So với những pháp môn khác Thì dễ dàng hơn Nhưng Cũng không phải quá dễ dàng Như sự tưởng tượng của các bạn Tương đối dễ Bởi vì Các pháp môn khác 84.000 pháp môn Đều phải đoạn phiền não Phải đoạn Điều này thì quá khó Nếu như đó thật sự là đoạn phiền não Thì mới đường giảng sanh thế nhất cực lạc Thì e rằng ở thế gian này hiện nay của chúng ta Không có người nào có thể làm được Tịnh tông thì được đới nghiệp giảng sanh Không cần đoạn phiền não Không cần đoạn nhưng phải như thế nào Phải hàng phục phiền não Chính là nói chúng ta phải khống chế nó Không để nó phát tác Như vậy thì mới có thể giảng sanh Phục phiền não thì dễ hơn đoạn phiền não rất nhiều Đoạn thì khó vô cùng Phục thì có thể làm được Cho nên chỉ cần chúng ta Phục phiền não Có rất nhiều cách để phục phiền não Cách tiện lợi nhất Đơn giản nhất Dễ dàng nhất Chính là dùng câu Phật hiệu nhưng mà cái câu Phật hiệu này nhất định là trong cuộc sống hàng ngày Bạn phải biết dùng Cách dùng như thế nào Đây chính là niệm Phật Là chân thật niệm Phật Xó căn của chúng ta Tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Mắt thấy sắc Tai nghe tiếng Sau khi tiếp xúc Thì ý niệm liền khởi lên Ý niệm gì khởi lên Là phiền não thuận theo ý nghĩ của mình thì tâm tham liền nổi lên bạn liền ưa thích tham đuyến cái tham này là phiền não bằng nhanh chóng dùng một câu a di đà phật để đoạn phiền não đây gọi là niệm phật cổ đức thường nói không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm Niệm khởi là điều nhất định Bạn là phàm phu Làm gì mà không khởi ý niệm chứ
0: Không khởi ý niệm gì
1: bạn là Phật Bồ Tát Tá Lai rồi Bạn không phải là phàm phu.
0: Không vừa ý liền sanh
1: sân hận Chán ghét
0: Chỉ cần cái ý niệm này khởi lên
1: Cho dù bạn ưa thích cũng vậy Chán ghét cũng vậy Đây không phải là điều bình thường Đây là tâm luân hồi cái câu A-di-đà Phật này để hạng phục. Nên đối dưỡng thành một thói quen. Từ sớm đến tối, Mỗi giờ mỗi phút,
0: Nhìn giữ điều gì? Nhìn
1: giữ tâm bình đẳng, Hay còn gọi là tâm bình thường. Đối với người sự vật Không sanh tham luyến, Không sanh sân hận, Không sanh nghi hoặc, Đây chính là bạn đã phục được phiền não rồi. Lúc hàng phục phải công phu thành phiến.
0: Công phu tốt
1: thì có thể tự tại giảng sanh. Cho nên giảng sanh thứ nhất cực lạc thật sự không khó. Công phu tốt rồi, thế nào là tự tại giảng sanh? Là muốn lúc nào giảng sanh thì sẽ giảng sanh ngay lúc đó. Chúng ta gọi là sanh tử tự tại Sanh tử tự tại thì phải công phu như thế nào Không phải là công phu cao lắm Nếu bạn muốn niệm đến nhất tâm bất loạn Công phu đó thì rất cao Vì sao vậy? Nhất tâm bất loạn Thì kiến thư phiền não đã đoạn rồi Tương đương với A-La-Hán Là sự nhất tâm Nếu như niệm đến lý nhất tâm bất loạn Thì tương đương với Pháp thân Bồ-Tát Minh tâm kiến tánh Vậy là đương nhiên càng không có vấn đề gì cho nên cực lạc thù thắng, thù thắng ở chỗ là không cần đoạn phiền não, chỉ cần khống chế phiền não là được rồi. Vì khống chế này cũng có ba bậc chính phẩm. Đây là bản công phu giới định. Đẳng cấp thì không đồng. Công phu giới định sâu thì rất dễ khống chế phiền não. Đó chính là sanh tử tự tại, trụ ở thế gian này. Vì sao vậy? Có được sự công phu này, muốn đi thì đi đi. Nhưng mà, có một tình huống là không thể đi. Cái tình huống này là Vẫn còn rất nhiều người Cần bạn để phục vụ họ Vậy là bạn phải giúp đỡ họ
0: Nếu như bạn nói Cứ
1: mặc kệ họ tôi phải đi thôi Vậy là bạn vẫn còn tự tư tự lợi Còn tự tư tự lợi thì thế giới Tây Phương Cực Lạc Không chấp nhận bạn Những người ở nơi đó Không tin tưởng bạn Không thích nhìn thấy bạn Thì lúc đó Bạn không thể đi được. Ở nơi này vẫn còn mong muốn bạn đến giáo hóa họ, thì bạn ở lại thêm vài ngày. Đây chính là duyên, gọi là pháp duyên. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi ngay. Ngày xưa những người thật sự đạt được cái cảnh giới này rất nhiều chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng thế giới này hiện nay không giống như ngày xưa hiện nay giao thông thuận tiện các vị nghĩ xem hai trăm năm trước Muốn đi từ Trung Quốc đến Singapore Thì phải đi thuyền buồm. Giờ thời đó không có tàu thủy 200 năm trước từ Trung Quốc Đi đến Singapore phải ngồi thuyền mấy tháng trời Gửi một bức thư gì nhỉ? ít nhất cũng phải 2-3 tháng mới nhận được thư Nó có thuận tiện như bây giờ Cho nên Bồ Tát Thị hiện ở nơi này Khi duyên hết thì các ngài liền đi Hiện nay do thông tin phát triển Giao thông thuận lợi rồi Ở nơi này hết duyên Ở nơi khác có duyên Bằng vẫn không thể ra đi Phải biết cái đạo lý này
0: Thí dụ như ở
1: Singapore Không còn duyên nữa Ở Indo thì duyên đã chín mùi rồi Thì phải đi đến nơi đó Ở những nơi khác duyên đã đã chín mùi rồi
0: Khi nào mà ở thế giới này không còn
1: duyên nữa Thì lúc đó bạn có thể ra đi Nếu như còn duyên Thì bạn không thể ra đi Cho nên Phật Pháp Xác thực là thông tình đạt lý Thật sự là ở thế gian này Vì tất cả chúng sanh mà Làm tấm gương tốt Sát thực là chẳng nhiễm bụi trần tâm địa thanh tịnh nhưng mà tùy duyên tận tâm tận lực giúp đỡ chúng sanh buổi trưa hôm nay chúng tôi họp mặt cùng với chính tôn giáo lớn ở singapore tôi mỗi lần đến singapore đều có báo cáo với các vị để cùng nhau họp mặt hôm nay bằng đến vấn đề chính là chính phủ singapore muốn xây dựng sòng bạc hôm nay bạn về vấn đề này rất là nhiều cuối cùng là có lợi hay là có hại tôi nghe các vị trình bày ý kiến hay Trước mắt hình như là có một chút lợi ích Nhưng về lâu dài Thì không có lợi gì Về lâu dài thì nhất định Không có lợi Con người thành lập sòng bạc Nếu theo Phật Pháp mà nói Điều bất thiện lớn nhất Chính là Khơi gợi lòng tham của con người
0: Tôi xây cất sòng bạc sẽ cứ gợi ra toàn bộ
1: lòng tham của bạn Làm tăng trưởng lòng tham Đây không phải là nhiệt tốt Tham là cái góc của phiền não Ở trên kinh Thế Tôn đã nói với chúng ta Phiền não của mỗi chúng sanh là vô lượng vô biên Khi Phật đang giảng kinh Thuyết Pháp Vô lượng vô biên phiền não Không có cách nào nói hết Cho nên mới quy nạp lại Quy nạp thành 84.000 phiền não 84.000 xác thực là một con số Đây là tùy duyên để nói Cho nên Phật mới có mươi 84.000 pháp môn. Để đối trị 84.000 phiền não Đối với người sơ học 84.000 pháp môn Đó là gì cho Bồ Tát gì cho Pháp Thân Bồ Tát gì cho Phạm Phu chúng ta là quá nhiều Chúng ta không có cách gì để tiếp nhận Cho nên dạy cho Phạm Phu Thì phải quy nạp lại 48.000 phiền não Quy nạp còn 108 phiền não Gọi là 108 phiền não 108 phiền não, đối với người sơ học vẫn là quá nhiều, quá nhiều, không nhớ hết. Cho nên mới quy đạp lại, quy nạp lại thành 26 phiền não. 6 phiền não căn bản và 20 điều thuận theo phiền não. Hai mươi điều tùy thượng theo phiền não Chúng ta không nói đến Chỉ nói đến sáu phiền não căn bản Là tham sân si mạ nghi Á kiến Á kiến chính là kiến hoặc Thông thường nói Chung là kiến tư phiền não Quy nạp lại thành sáu điều Á kiến triển khai ra là Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến Giới thủ kiến, tà kiến triển khai ra là năm loại và 10 điều. Kiến tư phiền não, sáu phiền não căn bản này quy nạp lại, quy thành ba điều gọi là tam động, tam động tham sân si. Tham sân si quy nạp lại thành một điều đó là tham. Tham là cái gốc. Những điều bạn ham muốn, điều có rồi thì bạn sẽ không nổi cáo, ham muốn mà không được thì mới phát cáo. Phát cáo là nổi sân, cho nên cuối cùng ghi nạp chính là sân. Sân là cái gốc của phiền não, cái gốc của sanh tử, bằng nói xem sự việc này phiền phức biết bao nhiêu. Lời giáo huấn của cụ Thánh Tiên Hiền. Là dạy chúng ta phòng phạm Diệt trừ tham sân si. Cần tu giới định huệ. Từ nhỏ thì đã bắt đầu dậy rồi. Đối với sự ham muốn vật chất thì bản thân mình phải kiềm chế không bị ngoại cảnh làm ảnh hưởng thành tựu đức hạnh của chính mình. Toàn thể xã hội này hiện nay có cách nghĩ trái ngược với chúng ta khích lệ con người làm tăng trưởng tham sân si. Vì sao vậy? Vì vậy họ mới kiếm được nhiều tiền. Tôi xin đưa ra một thí dụ.
0: Rõ ràng là cái áo
1: này có thể mặc được 30 năm. Vậy thì các cửa hàng bán quần áo đều đóng cửa hết rồi. Bạn xem mỗi ngày, họ đều thiết kế kiểu mới lạ. Bộ này mặc gì chưa được hai ngày thì lại có kiểu trang phục mới rồi. Vì là mốt thời thượng thì đã hết thịnh hành rồi. Lại nhanh chóng đi mua cái khác. Bạn kiếm tiền rất là giấc giả. Vì mà bạn mang đi cúng dường cho họ, bạn có biết hay không? Trước đây tôi có hỏi Tôi nói bạn làm sao mà ngốc như
0: vậy Họ
1: đói mặt như vậy Đi ra ngoài gì không được Ra ngoài người ta sẽ cười mình chết Tôi nói bạn sai rồi Cười chết là họ chết Chứ bạn không chết Tại vì sao bạn lại sợ người ta cười bạn chết Bản thân mình bị mất bẫy Của người khác mà không biết cho nên bạn phải thông minh. Nếu như chúng ta biết tiết kiệm, thì chúng ta sống rất hạnh phúc, sống rất an vui. Mỗi ngày đều chạy theo thời trang với người ta, thì bạn mệt cả cuộc đời rồi. Bạn khổ cả cuộc đời rồi. Bạn thật đáng thương. Năm xưa tôi còn ở nước Mỹ. Người Mỹ thì không được. Nơi chúng tôi ở, ở khu vực đó, người dân thu nhập không cao Thu nhập mỗi tháng khoảng 2.000 đô la Khu vực nơi chúng tôi ở Nếu như ở trong khu vực này có một gia đình Làm việc trong công ty được thân chức Thu nhập một tháng có thể được 3.000 đô la Thì họ không ở được hai tháng Liên về nhà đi Họ phải về nhà đến sống ở khu vực thu nhập 3.000 đô la Để biểu hiện thân phận của họ được nâng cao Cho nên mãi mãi chịu sự mệt mỏi Bạn sống ở đây không tốt sao Thu nhập mỗi tháng hơn 1.000 đô la Bạn thế là quá tự tại Họ thì không Họ từ trước đến giờ phải chịu khổ Họ không chịu buông bỏ sự khổ nhọc đó Chúng tôi nhìn thấy rất là cảm thương cho nên nhìn thấy người ngoại quốc. Mọi người đều nói người Mỹ rất giàu có. Tôi thấy người Mỹ rất đáng thương. Tôi còn nhớ lần đầu tiên trở về Trung Quốc. Lúc đó đi cùng hàng quán trưởng. Bà về Trung Quốc để thăm lại quê hương Đại Liên. vẫn còn nhiều bạn bè người thân tôi còn nhớ lần đó chúng tôi có hơn 30 người có ba bà người đầy ba bà trong lúc ăn cơm họ nhìn thấy chúng tôi từ nước mỹ trở về thì vô cùng ngưỡng mộ tôi liền nói với họ đời sống của người mỹ không bằng các vị đâu họ nói tôi không nói thật tôi nói được vì tôi hỏi các vị trong số các vị đang ngồi ở đây, người nào sống mà phải chịu mắc nợ. Họ hai bên nhìn nhau chẳng có ai mắc nợ. Người Trung Quốc có nói không mắc nợ cuộc đời thông dông. Là người không bị mắc nợ. Người Mỹ thì ai mà không mắc nợ chứ? Ở trong một ngôi nhà sang trọng, đều là dây nợ của ngân hàng, của công ty bảo hiểm. Đi xe hơi tốt cũng là tiền dây nợ vật dụng dùng trong gia đình Tất cả đều là nợ của các công ty bảo hiểm Nợ của ngân hàng Mỗi ngày giúp sức làm việc là vì cái gì Để trả nợ Mỗi ngày phải trả nợ Nếu như bị thất nghiệp Thì nhà cửa xe hơi lập tức Bị tịch thu bán đấu giá hết Các vị có trải qua đời sống như vậy hay không Mọi người suy nghĩ Thế lời nói của tôi cũng hợp lý Trên hình thức chúng ta nhìn
0: Hình như là nghèo
1: hơn họ Nghèo mà vui Họ tuy là giàu nhưng mà cuộc đời mắc nợ rồi
0: Họ là giàu nợ (cười) Mắc nợ sống qua ngày Chúng ta thì chắc
1: chắn không dám làm như vậy Chắc chắn là không dám làm
0: cho nên người bị mắc
1: nợ Thì làm sao trong tâm họ thanh tịnh được Tâm làm sao mà bình đẳng được Họ có vui sướng ở chỗ nào đâu chứ Cho nên vui sướng của họ Tôi thường dùng thí dụ để đói Giống như là dùng chất kích thích
0: Là chích mọc phim
1: Đó là niềm vui của họ Cái vui của họ hoàn toàn khác với chúng ta Niềm vui trong cuộc sống của chúng ta Thì họ không thể nào thế hội được đây là sự thật Xã hội thì không giống nhau Cho nên nếu như đi theo con đường kinh tế của phương Tây Thì trong tương lai cũng giống như họ Khổ sở vô cùng Cho nên Văn hóa phương Đông Văn hóa Trung Hoa Đã mấy ngàn năm Xác thịt là dạy cho bạn có cuộc sống Gia đình hạnh phúc Gia đình vui vẻ Mới đúng là cuộc sống Mục đích của nền giáo dục Của chúng ta Là giúp gia đình hạnh phúc Giúp cho gia đình bạn Đối xử Hòa mục với nhau Có cuộc sống vui vẻ Ngày nay chúng ta nói là Vui vẻ hạnh phúc Thật sự bạn có thể đạt được Niềm vui này không nhất định phải giàu có Không nhất định phải có địa vị cao Khổng vũ tử năm xưa khi còn tại thế Cuộc sống cũng rất nghèo khó
0: Học trò của ông
1: là Nhan Hồi Cũng là một người có điều kiện đời sống vật chất tệ nhất Trong số những học trò của ông Thế nhưng Nhan Hồi lại là Người có cuộc sống vui sướng nhất Cho nên niềm vui của ông thực sự không có liên quan gì đến đời sống vật chất. Ông có đời sống tinh thần sung túc. Đời sống vật chất không thể so sánh được. Những đạo lý này chúng ta phải biết.
0: Ở trong chú giải của lão
1: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Thì cái phỏng kinh này
0: Chú giải nhiều vô cùng
1: Do đây mới biết Cái phỏng kinh này quan trọng vô cùng Chú giải này Hy vọng là các vị có thể tự xem Ở trong hành môn Ở Nhật Bản Có một phái gọi là Bổ Nguyện Niệm Phật Tôi có nghe nói qua Cũng có một số đồng tu Học Pháp Môn này Đến hỏi tôi Tổ sư đề xứ Pháp Môn này Là chính xác con cháu đời sau học pháp môn này đã hiểu sai đi bổ nguyện thì họ chỉ chú trọng có một nguyện là nguyện thứ mười tám lâm mạng trung thời một niệm đến mười niệm nhất định giảng sanh tới dưới cực lạc chỉ có một nguyện này những nguyện kia thì không có như vậy các vị nghĩ xem
0: nhìn thấy ba bậc giảng
1: xanh trong phẩm này có tương ứng hay không rõ ràng ở trong phẩm này viết phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm một niệm đến mười niệm họ tính là một hướng chuyên niệm không có bồ đề tâm
0: là tâm ý gì?
1: Là tâm cầu may Tư tưởng cầu may Thì làm sao có thể giảng xanh? Nhất định phải hiểu rõ kinh cho tường tận Một niệm này của cổ Đại Đức Tại vì sao có thể thành tựu Ở trong một niệm này Các ngài có đủ tất cả nguyện Trong 48 nguyện thì nguyện thứ 18 là chủ Nguyện thứ 18 này thì có đủ 47 nguyện kia Vậy cũng được Đương nhiên là không có vấn đề gì Nguyện thứ 19 chính là phát Bồ Đề Tâm Cái đạo lý này Không thể không biết Nhất định không thể hiểu lầm Cái ý này Bồ Tát Thiên Thân Là niệm Phật Mà giảng sanh Sự thích Ngài Niệm Phật giảng sanh Được lưu truyền lại Ở trong giảng sanh luận Giảng sanh luận cũng có thể nói Là những lời tâm đắc Về pháp môn tịnh độ của Bồ Tát Thiên Thân Ngày tu như thế nào? Điều này đáng cho chúng ta Lấy làm tham khảo Ngày có năm môn Điều thứ nhất là lễ lại Lễ Phật Lễ lại thật sự mà nói là Có rất nhiều điều lợi Cơ thể con người Là một bộ máy Bộ máy thì phải chuyển động Không chuyển động thì nó sẽ bị ghi xét. Nó sẽ bị hỏng. Cho nên cái thân này phải động. Thế nhưng tâm thì phải thanh tịnh. Tâm không phải là vật chất. Điều này nhất định phải biết. Tâm không phải là vật chất. Cho nên tâm phải thanh tịnh. Nhà Phật nói là đạo dưỡng sinh. cho nên nó làm biểu pháp cho bạn xem họ dùng vòng tròn dùng bánh xe pháp dùng cái này để biểu pháp luân chính là vòng tròn xung quanh đường tròn xung quanh đường tròn thì nhất định phải chuyển động thì nó mới có tác dụng cái tâm của vòng tròn thì không thể chuyển động tâm mà chuyển động thì cái vòng tròn liền bị phá hỏng
0: vòng tròn là thân
1: thể của chúng ta con người chúng ta hiện nay đã điên đảo rồi nước thân mà không vận động thì tâm sẽ nghĩ ngợi lung tung làm sao mà bạn không bị bệnh chứ đương nhiên sẽ bị bệnh thôi tôi nghĩ những đồng tu chúng ta ít ra cũng đã học qua trung học trong môn học hình học ở trung học có dạy hình tròn nếu cái tâm hình tròn luôn luôn chuyển động thì thì cái hình tròn đó có thể vẽ được không không vẽ được cái tâm không thể di chuyển tâm động thì thân liền bị hỏng bệnh tật gì cũng là do tâm của bạn động cho nên mới sinh ra cho nên bạn mới khó bệnh nếu như bạn muốn phục hồi sự khỏe mạnh Trị bệnh của bạn Thì trị ở chỗ nào Ở chỗ tâm không động
0: Nên tu tâm thanh
1: tịnh Thì bệnh tật trên thân thể của bạn Sẽ nhanh chóng phục hồi Đây cũng là một bí quyết Bạn chỉ cần hiểu được Cái đạo lý này Thì hằng trăm thứ bệnh Không thể sinh ra Khỏe mạnh, vui vẻ Là tu tâm thanh tịnh Cho nên tâm không thể động Việc lại Phật Thì có thể có được hiệu quả Lễ Phật thân động nhưng tâm không động Tâm thì định trong khi thân đang động Tương ưng với cái dòng bánh xe Đạo dưỡng sinh Chẳng qua là phương pháp như vậy mà thôi. Có một năm tôi ở Los Angeles. Có một vị đồng tu, thân thể, không khỏe.
0: Ông đến hỏi tôi, ông
1: đã 60 tuổi rồi. Tôi bảo ông lại Phật. Tôi nói mỗi ngày, ông nên lại 100 lại. Buổi sáng lại 50 lạy, buổi tối lại 50 lạy. Cứ kiên trì, không gián đoạn. Năm sau tôi đến Los Angeles, ông ấy đến thăm tôi, ông rất vui vẻ. Ông nói, thưa Pháp Sư, thân con đã hết bệnh rồi. Ông nói, lạy Phật tốt vô cùng. Mỗi ngày lại 100 lạy. Trong khi lạy Phật,
0: trong tâm, Mặc niệm
1: a di đà Phật, không nên niệm ra tiếng. Trong lúc bạn đang lạy Phật, niệm ra tiếng sẽ tổn khí. Trong lúc niệm Phật, tốt nhất, chỉ tịnh thì không nên niệm ra tiếng.
0: Trong lúc nào thì mới niệm Phật
1: ra tiếng? Là lúc kinh hành, nhiễu Phật. Đi nhiễu Phật, niệm ra tiếng thì tốt. Chỉ tịnh khi ngủ. Phật hiệu ở trong tâm không gián đoạn, không niệm ra tiếng. Vì vậy Bồ Tát Thiên Thân Ngày mỗi ngày lại Phật Rốt cuộc là lại bao nhiêu lại Xem thời gian của chúng ta Xem công việc của chúng ta Không tính số lượng Không tính thời gian Ta lại Hai mươi phút Ta lại nửa giờ đồng hồ hoặc là lấy một vừa đồng hồ người xuất gia thì lấy hơn nửa cây nhang
0: một cây nhang
1: lại một cây nhang ở Trung Quốc cây nhang dài là một tiếng rưỡi đồng hồ buông bỏ tất cả ý niệm Lạy Phật là cách tu hành tốt nhất Thương ưng Với pháp môn của tịnh tông Thứ Thương hai là Tán Phật Chúng ta Trì danh hiệu Phật Chính là Tán Phật cung cung kính kính Niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Có ý nghĩa là lễ kính Chúng ta gọi là lễ kính Cung kính Quy y Quy mạng Những ý nghĩa này đều có ở trong đó Cho nên kèm thêm hai chữ này cũng tốt Tán danh hiệu Phật Chính là tán Phật Âm thanh mỗi câu Phải thức tỉnh chính mình Cái danh hiệu A-di-đà Phật này Là tiếng phạn Dịch thành tiếng trung văn Có nghĩa là vô lượng giác a dịch là vô Di đà dịch là lượng Phật dịch là giác Vô lượng giác cũng chính là nói Đối với Tất cả dạng sự dạng vật Giác mà không mê
0: Giác là gì?
1: trên kinh kim càng nó rất hay phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng bằng đại giác rồi
0: thì cái tướng này
1: có hay không có nhưng không nên chấp trước hết thảy tất cả các hiện tượng phật nói với chúng ta có thể thọ dụng nhưng không thể chấp trước nếu chấp trước thì bạn sai rồi Giống như chúng ta xem truyền hình, xem phim vậy Hình ảnh thì có thể thưởng thức Chứ không thể chấp trước Những hình ảnh đó bạn muốn giữ lại cũng không được Nếu bạn cho rằng những hình ảnh đó bạn có thể giữ được Vậy thì bạn sai rồi Có thể thưởng thức, có thể thọ dùng Nhưng không thể chấp trước Như vậy thì đúng Bạn không chấp trước thì không sanh phiền não Bạn thọ dụng thì nó không có tác dụng phụ. phải học tập từ chỗ này đối người cũng vậy đối xử cũng vậy Nhưng không nên chấp trước thí dụ như bạn kinh doanh kiếm tiền mà bạn không sanh tâm hoan hỉ lỗ vốn một chút phiền não cũng không có vì sao vậy do duyên duyên tụ duyên tán đều bình đẳng công phu chính là luyện ở chỗ này giác mà không mê câu Phật hiệu này nhắc nhở chúng ta niệm niệm giác mà không mê danh hiệu của Phật đều là nói từ trên tánh thể chính là chân tâm của chính mình bản tánh của chính mình xưa đây vốn là giác mà không mê tự tánh khởi dụng chính là đại từ đại bi chính là trí huệ cho nên bồ tát đại thế chí đại diện cho trí huệ bồ tát quan âm đại diện cho từ bi bồ tát chính là khởi dụng từ thể sau khi niệm xong phần hiệu thì nhất định phải niệm bồ tát quan âm 3 lần bồ tát đại thế chí 3 lần Sao cùng người thông thường có niệm thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Đó là gì vậy? Là trước khi ta giảng sanh Tương lai đi đến thế giới Tây Phương cực lạc Chúng ta cùng ở chung một chỗ tu hành Hai bên đều là đồng tham đạo hữu Chúng ta cũng không thể quên các ngài Cách niệm Phật này là tương ưng Cho nên Bồ Tát Thiên Thân Tán thán Chính là niệm Phật Khẩu nghiệp Mô thứ ba là phát nguyện Phát nguyện là ý nghiệp Trong tâm Chỉ có một nguyện này là nguyện giảng sanh tịnh độ
0: chỉ có một nguyện này
1: chư phật tiếp dẫn chúng sanh a di đà phật tiếp dẫn tất cả chúng sanh chúng ta cũng phải tùy duyên tùy duyên tùy, tùy phận đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho người khác chính là tiếp dẫn
0: Đương nhiên tiếp dẫn
1: những chúng sanh này Là ở trong đời quá khứ Họ cũng có tu tịnh độ Có duyên với tịnh độ Nên trong đời này họ dễ dàng chấp nhận Bạn giới thiệu cho họ Họ liền tiếp nhận Nếu giới thiệu mà họ không tin Họ không thể tiếp nhận Đây là do không có duyên với tịnh độ Không có duyên cũng nên tiếp dẫn Tiếp dẫn như thế nào chắp tay lại A-di-đà Phật Chính là tiếp dẫn niệm a di đà phật họ nghe lọt vào tai một lời hoa tai vĩnh diễn trồng thiện căn trong đời này không thể thành tựu
0: đời sau kiếp sau khi gặp được duyên tịnh độ họ liền tin tưởng
1: Cho nên mới nói giúp đỡ những người không có thiện căn trồng thiện căn người đã có thiện căn rồi thì giúp thiện căn của họ tăng trưởng thường xuyên giữ cái tâm này Luôn mong muốn tất cả chúng sanh
0: Đều giảng sanh
1: tịnh độ Sanh vì tịnh độ thì thành tựu nhanh chóng Thụ thắng vô cùng Điều này thì các phát môn khác Không có cách nào so bì được Mục thứ tư là Quan sát Quan sát là dùng trí huệ quan sát Quán điều gì? Điều này phải tụng kinh. Quán sát thế giới Tây Phương y chánh, trang nghiêm. Chúng ta thường xuyên sanh khởi tâm, nóng trong về thế giới Tây Phương. Quán sát thế giới này là Ngủ trượt Ác thế Quan sát chúng sanh ở thế gian này Tạo nghiệp chịu quả báo Luân hồi không ngừng nghỉ Nhìn thấy rõ ràng Thấy thông suốt không muốn ở lại thế gian này nữa Thì bạn mới có thể buông bỏ được Tất cả thân tâm thế giới Ở thế gian này cho nên bạn phải quan sát hai thế giới này để mà so sánh đến thế giới cực lạc vẫn là tốt hơn đến nơi đó cùng với A Di Đà Phật nơi đó gọi là thế giới cực lạc bạn xem ở thế giới này của chúng ta có quốc gia Ở thế giới Tây Phương cực lạc thì không có quốc gia Không có nghe nói ở thế giới Tây Phương Người nào làm quốc dương, làm tổng thống Hoàn toàn không có Ở thế giới Tây Phương không có điều này Ở thế giới Tây Phương chỉ có lão sư và học trò A-di-đà Phật là lão sư Giáng sanh về nơi đó Bất luận là đến đó sớm hay muộn đã đi trước đây Hay gì giờ mới đi Tất cả đều là bạn học Đều là hoa sen, hóa xanh Thụ thắng không gì bằng Thật sự là thế giới bình đẳng Tâm thanh tịnh là bình đẳng buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước là bình đẳng. Các vị nên biết, hình dáng của những người ở thế gian này của chúng ta không như nhau. Tại vì sao không giống nhau vậy? Vì ý niệm của bạn không như nhau. Tứ do tâm sanh. Chính là do ý niệm Đến thế giới Tây Phương cực lạc Hình dáng của mọi người đều như nhau Vì sao vậy? Trong tâm của bạn Chỉ có A Di Đà Phật Không có điều gì khác Cho nên hình dáng của mọi người đều giống như A Nhi Đà Phật Vậy là chúng ta liền có nghi vấn Đến lúc đó không phân biệt được Ai là Trương Tam, ai là Lý Tướng Đến thế giới cực lạc Bạn liền có Thần Thông Diện mạo tuy là giống nhau nhưng nhất định là bạn sẽ không nhận lầm người. Sáu loại thần thông đều có đủ. Trong Kinh vô Lượng Thọ đều có đói. Chúng ta đã đọc qua sáu loại thần thông đều có đủ. Điều này không thể nghĩ bạn Hơn nữa trí huệ năng lực này rất mạnh điều này trong tất cả kinh khác chúng ta đều không thấy. sang đến thế giới tây phương cực lạc đều làm a duy diệt chí bồ tát. điều này thật tuyệt vời. a duy diệt chí là duyên chứng tam bất thoái. duyên chứng tam bất thoái duyên là duy mãn duyên chứng tam bất thoái là thuộc cấp bậc nào của bồ tát? cổ đại đức nói với chúng ta. Là Thất Địa Bồ Tát trở lên Đây là viên giáo Chứ không phải là biệt giáo Giống như Kinh Hoa Nghiêm
0: Cho nên Đại sư Ngậu
1: Ích Nói rất hay Ngài nói rất hay Ngài nói 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 bạn là phàm Phu Bạn không giống Bạn là trí huệ thần thông Của Thất Địa Bồ Tát Nói bạn là Bồ Tát Nhưng phiền não của bạn chưa đoạn bạn vẫn là phạm vô Cho nên nói việc gì cũng chẳng thể xưng tán Thật là vô cùng tuyệt diệu
0: đến thế giới cực lạc Thì
1: thần thông trí huệ của bạn Được A-di-đà Phật gia trị Bản thân mình tuy là trong tự tánh vốn có đầy đủ Được Phật lực gia trị Thì cái năng lực này liền hiện tiền Nếu như không được Phật lực gia trị Thì chính bạn phải tu từ tự, tự. Bạn phải đoạn hết phiền não Thì cái năng lực này mới hiện tiền Ở thế giới cực lạc không cần phải đoạn phiền não Chỉ cần hàng phục Để thế giới cực lạc Trong cái hoàn cảnh này Thì phiền não của bạn không thể khởi lên Bạn nói ở nơi này của chúng ta Có người dễ san tâm tham Người thế giới cực lạc không có tâm tham Vì sao vậy? Vì muốn cái gì thì có cái đó Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vậy bạn còn tham gì nữa chứ? Cái thế gian này của chúng ta, thực tế mà nói, đối với mạng sống của chúng ta thì không khí là thứ cần thiết nhất.
0: Trong năm phút không có không khí thì bạn
1: sẽ chết đi. Vậy mà, có ai tham không khí chứ? Có ai đóng gói không khí lại cất giữ lại để ở đó? Không có ai làm như vậy.
0: Vật chất ở thế giới Tây Phương cực là bạn xem người thế
1: gian này tham vàng bạc người ta thì dùng vàng bạc để lót đường đi hiện nay chúng ta dùng dầu hắt để trải đường các bạn có lấy dầu hắt ở trên đường để về nhà cất giấu hay không không có vật chất quá nhiều rồi người ở thế gian này của chúng ta ham thích đá quý đá quý của người ta dùng làm vật liệu xây dựng dùng làm vật liệu xây cất nhà cửa vì đá quý quá nhiều cho nên cái gì bạn cũng chẳng cần, tâm tham của bạn không khởi lên được. Ai ai cũng đều tự bi, cho nên cái tâm sân nhuế của bạn không khởi lên được. Chư phật Bồ Tát thanh tịnh hải chúng, ai ai cũng đều có vô lượng trí huệ, cho nên sự ngu si của bạn không khởi lên được. tham sân si đều không khởi lên được hoàn cảnh tốt vô cùng ở nơi này của chúng ta hoàn cảnh sẽ làm cho bạn phiền não hoàn cảnh ở thế giới tây phương đều là giúp bạn đoạn được tất cả phiền não bạn nói xem nơi đó bạn không đến gì thì bạn đến nơi nào chứ đây là quán sát quán sát chư phật quán sát chư đại bồ tát chúng ta phải học tập theo chư phật theo chư Bồ Tát. Vậy thì mới đúng. Nhất định không học tập theo chúng sanh. Nếu bạn ở thế gian này học tập theo chúng sanh, vậy thì bạn không thoát ra khỏi luân hồi. Không thể ra được. Nhất định phải học tập theo Phật và Bồ Tát. Phải ngưỡng mộ Phật và Bồ Tát. Môn thứ năm là hồi hướng. Hết thảy công đức Phải hồi hướng cho tất cả chúng sanh Không hưởng quả báo của thế gian Chúng ta không lấy một chút gì của thế gian này Thật sự phải làm được Với người không tranh Với đời không cầu
0: Ngày nay các tôn giáo chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau
1: Để bàn về người thế gian có tâm tham Mở sầm bạc để kiếm tiền Có tâm lý cầu may để đi đánh bạc Đó không phải là tâm tham sao Nếu con người không có tâm tham thì sòng bạc có mở nhiều thêm Thì chẳng ai đi vào đó Những người đi vào đó đều là có tâm tham cho nên đi vào trong sòng bạc để xem thử tâm tham nào là nặng nhất thì bạn sẽ nhìn ra được tất cả <cười> tài sản của cải của thế gian
0: tất cả chúng sanh đều đang
1: theo đuổi được xếp đầu tiên trong ngũ dục Tài sắc danh thực thùy Được xếp ở vị trí đầu tiên là tài Đa số đều tham tài Tài có thể tham được không? Nếu như tâm tham Mà có được tiền tài Thì chư Phật như Lai Đều bái bạn làm thầy rồi Chư Phật như Lai Cũng nghĩ là tài có tham cũng không được Không phải nói bạn tham thì có được tiền tài, có tham cũng không có được. Ở trên kinh Phật đã tiết lộ cho chúng ta một tin tức. Chúng ta phải cố gắng ghi nhớ lại. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Lời dạy này rất hay Tất cả chúng sanh bao gồm có chúng ta ở trong đó Chúng ta có trí huệ của Như Lai Có đức hạnh của Như Lai Có tướng hảo của Như Lai Tài thuộc về tướng hảo Thế nhưng phía sau Phật lại có một câu như gì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc bằng xem ở trong kinh hoa nghiêm nói về thế giới hoa tạng ở trong kinh tịnh độ nói về thế giới cực lạc sự giàu sang của cõi trời cõi người cõi nào so bị được Với thế giới cực lạc Bạn nói hiện nay tài sản của bạn rất nhiều vàng bạc của bạn có thể đem đi lót đường hay không? Thế, thế giới cực lạc thì vàng bạc dùng để lót đường đi Bạn nói xem nhà của bạn châu báo rất nhiều châu báo ở bên đó dùng để xây cất nhà cửa Xây dựng lầu cát làm vật liệu xây dựng bằng làm sao có thể so bì được chứ
0: không có cách nào so bì đó là gì trong
1: tự tánh vốn đã có đủ không phải cầu từ bên ngoài không phải nói là a di đà phật
0: Tỳ lâu giá na chúng tôi ở đây khoe khoang sự giàu có của ngài không phải vậy
1: nghe nói mỗi người chúng ta cùng với ngài cả thấy là như nhau không khác nhau khác biệt là ở chỗ nào là vọng tưởng phân biệt chấp trước của các ngài đã đoạn hết rồi ở trong tự tánh
0: cái tánh đức này hiển thị ra
1: chúng ta ngày nay là gì vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chướng ngại tánh đức tuy là có nhưng không hiển lộ ra đạo lý là ở chỗ này Thí dụ như trong nhà của bạn thật sự giàu có Tài sản nhiều vô cùng Thế nhưng hiện tại bạn lại lưu lạc ở bên ngoài Trên người một đồng cũng không có Muốn ăn món gì một tí thì phải đi làm thuê Nếu không thì bạn không có cái để ăn Cái đạo lý là như vậy Cho nên Phật dạy cho chúng ta phàm phu trong sáu cõi vẫn chưa kiến tánh Sáu cõi mười pháp giới vẫn chưa kiến tánh Kiến tánh chính là ra khỏi mười pháp giới Những người ở trong mười pháp giới Muốn sống thì phải đi làm việc
0: Tài sản ở trong tự tánh của bạn Bạn
1: không lấy ra được Tuy là có nhưng không thể dùng được Bạn phải đi làm công nhật để sinh sống
0: Tài sản đi làm công đó
1: Chính là hiện đang
0: Bạn đang nhìn thấy
1: Ở thế giới này Những người có tài sản hàng tỷ tỷ Sau khi bạn thông suốt Cái đạo lý này
0: Thì bạn sẽ không ngưỡng mộ họ
1: Trong đời quá khứ Họ đã tu
0: Người Trung Hoa
1: đấu số bệnh Cũng giống như người ngoài quốc vậy trong bạn của bạn có tài sản có một số người rất tài giỏi họ đoán rất chính xác trong bạn của bạn có bao nhiêu
0: trong bạn của bạn
1: còn có bao nhiêu tiền tài trong cuộc đời này của bạn bất luận là làm công việc gì làm công việc nào nó cũng là duyên tài phú ở trong mạng là nhân bạn làm ngành nghề gì? Đó là duyên Nhân duyên hội tụ Quả báo liền hiện tiền Tài sản của bạn liền hiện tiền Sự việc là như vậy Tài sản ở trong mạng của bạn cho đâu bạn có Là do trong đời quá khứ Bạn đã tu nhân Phật nói với chúng ta Giàu có là quả báo Bố thí tài là nhân Trong đời quá khứ Bạn tu bố thí tài rất nhiều Cho nên trong đời này Bất luận là làm ngành nghề gì Bạn cũng kiếm được nhiều tiền Thế nhưng bạn nhìn thấy Ngày nay người ta kiếm tiền Có người kiếm được tiền rất dễ dàng Có người kiếm tiền rất khổ cực Điều này có liên quan đến việc bố thí Có người rất thích bố thí Họ rất vui vẻ Tương lai họ kiếm tiền rất dễ dàng Rất là vui vẻ Chẳng phải lao tâm khổ trí chút nào Có người bố thí rất gượng gạo
0: Mọi người khuyên họ bố thí Sau khi bố thí xong thì tiếc đuối
1: Rất khó chịu Thì họ vẫn kiếm được Nhưng mà kiếm được một cách gian khổ Nhân như thế nào thì quả báo như thế đó Chẳng sai chút nào chúng ta hiểu được cái đạo lý này vậy thì chúng ta khi bố thí thì phải vui vẻ quan hỷ thì tài sản của bạn kiếm được rất dễ dàng chẳng phải lao tâm cổ trí chút nào khi tôi ở hồng kông giảng kinh có một lão cư sĩ là trần lãng vì lão cư sĩ này hình như là mới giảng sanh năm rồi. Đã 87 tuổi rồi. Cả cuộc đời của ông chuyên môn học là đoán số mạng, xem tướng, xem phong thủy. Rất nổi tiếng ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông có ông Lý Gia Thành. Vô cùng giàu có. Tôi cũng đã gặp ông ấy rồi. Lúc ông Lý Gia Thành chưa phát tài.
0: Lúc trẻ vừa mới bắt đầu kinh doanh.
1: Ông Trần Lãng nhìn thấy ông, cứ đến gặp ông. Xem tướng và đoán số mạng cho ông. Nói chuyện rất hợp lý. Ông Trần Lãng hỏi ông. Trong tương lai, ông muốn có bao nhiêu tài sản thì mới hài lòng Ông Lý Gia Thành trả lời Tôi có 30 triệu là hài lòng rồi Ông Trần Lãng nói với ông Trong mạng của ông có nhiều hơn số đó Trong tương lai, ông là người giàu nhất ở Hồng Kông Cho nên, ông Lý Gia Thành đã mời ông Trần Lãng Vì làm cố vấn việc lớn việc nhỏ gì cũng hỏi ý kiến của ông Trần Lãng. Cho nên trong mạng có tài sản, bất luận kinh doanh việc gì cũng kiếm được tiền. Trong mạng của bạn không có, không có thì đi ăn trộm cũng không trộm được gì, cướp cũng không cướp được gì, chưa trộm cắp được thì cảnh sát đã bắt bạn rồi. Cho nên đồ ăn cắp được cướp được là do trong mạng của bạn có bạn không đi ăn cắp, không đi cướp thì tự nhiên nó cũng đến với bạn bạn nói xem như vậy có oan ủng hay không
0: cho nên cổ nhân nói
1: quân tử vui vẻ làm quân tử tiểu nhân oan ủng làm tiểu nhân đạo lý của trời đất con người sống ở thế gian này đích thực là một miếng ăn, một ngụm nước đều được định sẵn rồi Nếu như bạn thật sự hiểu được Thì bạn sống rất thoải mái Thông thường nói là an phận An phận những người này rất tiêu cực Họ thì không tiêu cực Cuộc sống của họ rất hạnh phúc
0: Tâm an lý đắc
1: Tuy là nghèo khó Nhưng cái nghèo của họ có nhiều niềm vui Trong mạng không có tài sản, có thể làm giàu được hay không? Có thể. Các bạn xem trong liễu phạm tử hướng thì sẽ rõ.
0: Trong mạng của viên liễu phạm,
1: con đường làm quan làm giàu rất hạn chế. Ông gặp được thiền sư Dân Cốc. Thiền sư Dân Cốc dạy cho ông một phương pháp. Nhận mạng liền thay đổi. Tu nhập mỗi năm tăng lên rất nhiều Trong mạng không có công danh Thì công danh cũng có được vào lúc đó gọi công danh là Khảo cử nhân, tiến sĩ Trong mạng của ông không có Trong mạng của ông đi học được Bằng cấp cao nhất là cống sinh Ở trong tú tài là cao đẳng Số của ông không học đến cử nhân Bạn xem sau này ông thi đậu cử nhân thì tiến sĩ đến ba lần. Lần thứ ba thì thi đậu. Thọ mạng cũng được kéo dài.
0: Thầy tướng số xem bạn cho ông nói Thọ
1: mạng có 53 tuổi thôi. Nhưng ông sống đến 74 tuổi vận mạng của chính mình có thể thay đổi. Chỉ cần bạn hiểu được đạo lý và phương pháp này. Vì sao vậy? Số mạng đời này của chúng ta là do kiếp trước đã tu. Cho nên nói là đã được định trước Đã được định trước không phải là do người khác định Là do chính mình định Chính mình đã định Chính mình có thể cải đổi Chính mình có thể tu Liễu pha tứ hướng là một tấm gương tốt Ngoài ra còn một vị là tiên sinh du tình ý Ông có bầu thiên ngộ táo thần ký Không phải do chính ông viết Là một vị học giả đồng hương của ông Viết giùm ông Ông đã sửa đổi lỗi lầm cải tạo vận mệnh cái hiệu hóa này còn vượt trội hơn tiên sinh liễu phàm điều đáng tiếc chính là ông chưa kể lại tường tận chi tiết tiên sinh liễu phàm thì viết lại rất là chi tiết cho nên quyết định vận mạng là ở trong tay của chính bạn không phải ở nơi người khác chúng ta muốn cải tạo số bạn không phải là không được hơn nữa làm dễ như trở bàn tay nếu bạn biết được lý thuyết biết được phương pháp bạn biết được cách làm như thế nào bạn muốn có được tài sản thì bạn tu bố thí tài không nên hoài nghi tài sản của bạn không dễ dàng gì mà kiếm được bạn bố thí tài sản này đi đến lúc nào mới có thể kiếm lại được bạn có cái ý nghĩ này thì không được số bạn của bạn sẽ không cải đổi được cứ rộng đại phóng khoáng Chỉ cần lo cậy cấy Không cần hỏi thu hoạch Thì cảm ứng tự nhiên Liền hiện tiền Cho nên tuyệt đối không so đo Không hoài nghi Đối với Phật Bồ Tát Phải có niềm tin vững chắc Phật dạy ta như thế nào Thì ta thật làm theo như thế đó Không nên hoài nghi. Con người của tôi Số mạng là kém hơn mọi người Tiền tài ở trong mạng là trống không Đời sống vô cùng gian khổ Thọ mạng thì ngắn ngủi trước đây người đón số bạn tôi nói là sống không quá 45 tuổi dường như là vào lúc 50 tuổi lúc đó người hộ pháp là bà hàng quán trưởng có một hôm bà hàng quán trưởng cùng với con dâu là lý kiến hưng đi đến khan sai thì một vị đón số bạn rất chính xác rất linh Đem ngày tháng năm sinh của tôi đến đi đó để cho ông xem Ông nhận được ngày tháng năm sinh của tôi liền hỏi hai người Ông nói Con người này còn sống hay không? Là không sai Ông ấy hỏi cái câu này là không sai Cái người này còn sống hay không? Bà trả lời vẫn còn sống Ông ấy rất là kinh ngạc Ông ấy hỏi vậy là người này làm gì? Là người xuất giá Ồ, vậy thì không cần đón mạng nữa rồi Sự thật là như vậy
0: Tôi lúc mới bắt đầu tiếp xúc với Phật Pháp
1: Thực tế bà nói Lúc chưa tiếp xúc với Phật Pháp Có một vị tiên sinh là Lão cư sĩ Châu Kính Trụ Ông là người Chiết Giang đã tặng tôi nguyễn liễu phạm tứ huấn tôi lúc đó là 20 tuổi nhìn thấy quyển sách này tôi vô cùng cảm động tất cả tạp khí của tiên sinh liễu phạm thì tôi có đầy đủ chẳng thua ông một chút nào
0: ưu điểm phước
1: báo của tiên sinh liễu phạm thì tôi không có cho nên tôi thua ông một khoản lớn Sau này gặp được Phật Pháp Đây là cơ hội chuyển biến tốt Thực tế bà nói Niềm tin Ban đầu Là do đại sư chuyên gia Dung bồi cho tôi Rất nhiều ý niệm căn bản Là do ông đã dạy cho tôi Cách cải đổi nhận mạng Cũng là do ông dạy cho tôi Ông dạy tôi tu tại Bố Thí tu pháp bố thí tu vô ý bố thí bố thí tài thì được giàu có bố thí pháp thì được thông minh trí huệ bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu đối với lão sư tôi có niềm tin rất vững chắc lão sư không có dối gạt tôi tôi luôn y giáo phụng hành
0: Ngày ngày đều làm Năm
1: năm đều làm
0: Không nghỉ ngơi
1: Làm đến nay đã được 54 năm rồi Cái quả báo này Cái gì cũng nhìn thấy rồi Tôi không có tiền Nhưng tôi không thiếu tiền Mướng bao nhiêu thì có bấy nhiêu Hoàn toàn không phải tôi dùng Đều là gì Phật Pháp Vì chúng sanh Sự cảm ứng không thể nghĩ bà Thông minh trí huệ xác thực là Bản thân tôi cảm nhận được Không những mỗi năm mỗi tăng trưởng Mà mỗi tháng đều mỗi khác Nghe những lời tôi giảng Thì bạn đều biết được Cảnh giới mỗi tháng đều khác nhau Khỏe mạnh sống lâu Thì các bạn đã nhìn thấy được rồi Tôi đã 80 tuổi rồi Là do bố thí vô ý Trong việc bố thí vô ý Thì quan trọng nhất là ăn chay Không ăn thịt chúng sanh Không kết oán thù với chúng sanh Tuyệt đối không làm hại chúng sanh Ngay cả ruồi mũi Cũng không làm hại chúng mỗi bay đến đốt cánh tay ta vậy không phải là nó đang đói hay sao muốn có một bữa ăn mà
0: vì chúng ta từ bi cúng dường
1: cho nó một bữa ăn cũng tốt hãy vui vẻ mà làm không thể lấy tay đập chết nó được không thể được vậy thì bạn sai rồi khỏe mạnh sống lâu là từ việc làm này mà có được hơn nữa chúng ta biết được những động vật nhỏ bé này Đều có tính linh Có thể thương lượng với chúng Thí dụ như bữa tối Ở trong phòng mũi bay vào Bạn có thể thương lượng với chúng Ta đồng ý cống dường cho các bạn Nhưng không nên chích ở trên mặt ta nhé Chích trên mặt thì sáng mai ra đi ngoài khó coi lắm Các bạn phải chừa khuôn mặt của ta ra Thì nó sẽ không chích lên mặt bạn Trong lúc chích thì sẽ đau, sẽ ngứa thì đối với chúng một điều kiện Có thể chết, có thể ăn Nhưng không làm ta đau Không làm ta ngứa Sẽ làm được Chúng sẽ làm được Hợp tác Chúng sẽ hợp tác Những động vật này có tính linh Như là gián kiến Tất cả đều có tính linh Có thể thương lượng với chúng Những định không làm hại chúng Nếu như bạn làm hại chúng Thì chúng sẽ thường xuyên đến ghi trói bạn Oan oan tương báo không bao giờ dứt Những động vật nhỏ còn như vậy huống hồ là con người Giữa người với người với nhau Oan gia nên giải không nên kết Làm sao mà không như vậy chứ Đó không phải là oán đã kết ở đời này Đó chính là oán đã kết ở đời quá khứ Duy dễ mà chấp nhận Không có oán hận Không có báo thù Họ đối với ta không tốt Ta đối lại với họ tốt hơn Họ hủy bán ta Ta thì tán tháng họ Lâu ngày vậy tháng Con người đều có lương tâm Họ sẽ thay đổi trở lại Cho nên tuyệt đối không đối lập với người Họ đối lập với ta Ta không đối lập với họ Như vậy thì mới đúng Chúng tôi thường xuyên qua lại với nhiều tôn giáo khác nhau Qua lại với nhiều dân tộc khác nhau Ở trên thế giới Có rất nhiều người hỏi tôi Pháp Sư dù cái gì mà chung sống với họ tốt như vậy Rất là đơn giản là chân thành Không có tự tư Niệm niệm đều nghĩ về cho họ
0: Tận tâm tận lực giúp đỡ họ
1: Ai mà không vui thích chứ Trong việc giúp đỡ người khác
0: Mà có kèm theo điều kiện
1: Thì người ta sẽ không quan hỷ Chúng ta giúp đỡ bất kỳ người nào Không kèm theo bất kỳ điều kiện nào Không có bất kỳ sự mong cầu nào thì mọi người sẽ rất quan nghị, mọi người đối xử với nhau rất vui vẻ, giữa người với người đối xử không tốt thì nhất định sẽ xung đột rất ghi gắt. Chúng ta đối với mọi người có lợi không có hại thì sẽ không phát sinh sự xung đột. Cái đạo lý này phải nên biết, phải nên học, phải rèn luyện trong đời sống hàng ngày. Những điều này chính là Pháp môn hồi hướng Ở trong ngũ niệm môn của Bồ Tát Thiên Thân Hồi tự hướng tha Pháp môn hồi hướng Thành tựu công đức chân thật cho chính mình Cũng chính là thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác cho chính mình nếu như bạn không hồi hướng luôn cho rằng cái công đức này là bản thân mình có được không chịu cho người khác thì bạn sai rồi công đức cũng phải là bố thí đi càng bố thí thì càng có nhiều không dám bố thí thì công đức của bạn bị giới hạn rồi công đức cũng phải bố thí tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi
0: 阿